0: 看地图看到哦，这个其实是比较呵呵比较清楚的一个地图。那宝宝也试着就是把它稍微做一些整理一下。其实十字军东征这件事情，跟我们前面讲的犹太教的出现啊、然后基督教、一路斯的，一路过来，它都是有相关的。所以你要去了解这个事件的时候，其实其实不是那么容易。那宝宝大概大概之上归纳就是说几个面向。从宗教角度，从国家角度，从地理位置的角度，还有从时间的角度，你一定要把这东西都一一并看哦、喔。就你可能，如果你把想成像个故事，像像美美讲的，那就谁打了谁啊，然后谁干嘛，然后干一很多事情，那肯定就像你在讲故事一世界件而可是你就很难看到一个世界的全貌。但是如果你从那这個、这个我刚刚讲这个应该是五个吧，从宗教角度。它可是伊斯兰教跟基督教之间的一些纷争，这,这个角度。那从地理位置的关系去看待他们是怎么样打过来，他们干了什么事情，他们什么样的方向？这地理位置，再是时间。这在这到底是这个两百年当中，这两百年当中，不是只有在打，不是只有十字军在战争而已。其实所有的不管欧洲本身地方、小亚细亚，这个。拜占庭地区、埃及，至于阿拉伯地区，它都还有其他事情在发生。所以你，它不是这个事件，它只这个时候在时运当中，所时候大多数事情都暂停了。你一定在看待历史事件的时候，你一定要在一个时间的洪流里面去看待，在这个时这个时刻上面，还有哪些事情正在发生，有哪些人存在着，这样的东西来看的故事就很很很精彩。那再来去看说，那在这个事件本身，它是有哪些人物构成的？对，那一开始有人是主要是谁嘛？<笑>比如我们要讲到说哦，呃，犹太教，那已经讲说、啊、那就是那个、那个、那个犹太教它的怎么创教啊，它的人啊，它怎么样移动？可是，在那个同时当中，其实周围的的地方那个时间点，还会有什其他事情发生？所以我们前面讨论犹在教的时候，我们讲耶路撒冷这个地区。你看，我现在画这个地方哦，这是个欧洲的地图。你大致上看到说，这是因为我用我在 g o Map 上截下，这是现在我们的一些国家分类哦。那以色列那地方，我用一个红色圈起来的地方，那以色列。那伊斯坦堡看到没有？那红色点起来。然后还有下面这个埃及这个地方，那再來就这这几个位置。那罗马在这个地方。那上面有两个点，我待会会再再我再特别说，这是我要介绍的的、呃、几个特别地方。但是至少你可以看到它相关位置，那个伊斯坦堡就是所谓拜占庭帝国，哦，就是君士坦丁堡，就是、伊斯坦堡，就像是土耳其，对不对？所以说，也就是说，你看要从罗马，从法国这边，罗马这边要一路到耶路撒冷、以色列这样这个地方，你想象在那个年代，<咳>西元一千两百年那时候，这个很遥远嘛。对，你我们今天下午看那个赎罪券，对，他跟你说他什么要云，要云要云赎罪券，为什么？哎，就是发钱给你，然后从伦敦来这里玩，或到到到任何地方的圣城，价位不一样，很遥远吧？那没办法，没有飞机可以坐，他要么就走路，要么就坐船，这一趟路，他一定是西家待卷，他他进来这边回去的时候，家里人都不捐，对不对？所以这一趟路来，你要想想看，他要用我们现在。的观点来看待他，他不是个短距离。那谁会愿意这一站是是什么样的狂热，而且那时候资讯不发达，对不对？你看这一段路程，这段旅程，他不是在玩哦。对他，他如不是一个一个一个一个什么样的信信仰支持着他，他是没法干这件事情。哦，所以来说，我们这个从时间点来看，再回到那个时间点，哦，西元一千两百年。我们都讲的是十二世纪到，对不对？现在那个时间点的时候，十字军东就是发生这件事情。那在那个时空背景下，我们五代爸爸再稍微介绍一下，那个时候的罗马帝国。罗马帝国就是也是一个，都跟这个是有相关的。因为罗马帝国之所以伟大，你可以想象现在欧洲这么多的国家，他们他们只有在罗马帝国是统一的。从罗马帝国之后就不在了，欧洲没有一个统一国家，它是分裂开。所以罗马帝国可以，你可以视为说，欧、哦、洲它曾经有一个大一统的时代。你现在我们东方，我们不管是秦汉朝，对不对？唐朝、隋朝、宋朝、明朝、宋元明清，它可能是朝代之间一一个不断的的的交替。你打败他，你就当王，你就当皇帝。那那又北方入侵，再打再打，反正一个接一个，但它都是一个统一的局面。对不对？大基本上是大一统的局面，当然也是有些外部族啊，什么以及旁边在这边骚扰、骚扰他没有错。可是，在西方的时候，他在罗马帝国之后分裂之后，从此之后他就已经陷入分裂了，懂吗？那当然，他之前在更早之前，哦，我们在我们没提到，像希腊帝国曾经有个马其顿帝国，亚历山大，他是他宣称从来没有打过任何十一打败一场战争的，就他来一战大帝。那<咳>、啊、接下来到罗马帝国，哦，凯撒，凯撒没有称帝，但是我们都统称他凯撒大地。对，到屋大，他接到屋大维，奥古斯都，哦，那是一个罗马时期统一的时候。对，那那那这个故事我们之后可他慢慢来看。那当然我们其他你看，像这个地方，好、哦，我们这是埃及，沙乌地阿拉伯这个地方看到没？我下图没弄出来，那个地方是阿拉伯半岛，那是阿拉伯帝国，对不对？<咳>阿拉伯、埃及这边我们都没有特别讲，就是非洲我们也没有拖。我这样把突发的地方，在过去那边印度或波斯，其实，在那个时间点当中，这个世界上有很多的有影响势力的一些一些部落也好，或者国家也好、王朝也好，他们都是此起彼落出现的。所以，我们今天把重点放在这个欧洲这个区域。所以，我就简单跟大家讲。在十字军东征这个时候，这个时候西罗马帝国已经灭亡。罗马帝国，罗马帝国当初在这个意大利半岛这个地方，罗马，罗马刚开始的时候，它不是就这、是、个国家哦。好，罗马，罗马，罗马不是一天造成，这是这是这句话真的，因为它很多城邦<咳>累积而成。那它中间出现的，它这个只有从一开始经过，有人盖罗马城。努布勒斯一个人盖罗马城，然后大家很多人来自来到这个地方。从此他经过七个王政时期，是七个王。接下来他就所谓成为了一个民主的，像他们就成为一个罗马的一个元老院。哦，他們就变一个元老院啊，他们就选执政官跟罗马议会。那那就接下来就变成叫做罗马的共和国。哦，所以说罗马的王国、罗马帝国前身，它其实从王政时期到罗马共和国。接下来到海战之后，才慢慢有所谓的称帝。所以那是对于罗马来讲，他们的皇帝不像我们我们这样中东方是是国王。他们皇帝他可能是就是独裁者没有错，可是他们其实是有元老院，有执就是一年要选出两个执政官，他还有一个议会，就有点像我们现在的三权分立。你知道他们其实我们现在的民主其实是这样过来的<咳>。对、啊，那当然他选出来的独裁者就可能有很，有。有非常非常有趣的故事。那罗马帝国这个故事，也许我们以后可以再找时间来聊、来来来研究。重点是我们不到我们时军方征，到西元四百七十六年的时候，我们认为是西罗马帝国灭亡。那那时候，这时候罗马帝国之所以会一分为二，他就就是他一传传传传传到从那个阶段的时候，他那个皇帝把他分给两个儿子。那中间前面是有很多故事。那我直接讲结果是，西罗马帝国原本就是在西边，那东罗马帝国就在国在东边，它就一分为二。所以东罗马帝国的首都就是一直在马拜占庭，西罗马帝国就在在罗马。那他们各有自己的教，所以叫一个东正教，一个叫一个叫罗马公教，这两个教会。对，那这个时候你要想想哦，宗教的影响就是我们说的，当耶稣对不对被赶，耶稣基督教徒被赶离了耶路撒冷，对不他就往西边是传。对不对？他传到西边的时候，对不对？那这时候，他对罗马来讲，他其实是一、这个新式的小教小教派。因为罗马在刚开始王政时期的时候，他们其实、就是是是多神教。从自从希腊这边传过来就像他们宙斯啊，他们有雅典娜，他们有战神啊，他们是多神教的，对不对？那那个犹太人跑了，基督教的人也跑不到欧洲来了，他们都是小小，他们都他们都是。很少分子的人，对不对？对，那就因缘际会，我就说了，对不对？在那个君士坦君士坦丁，对不对？那时候把他把那个罗马把基督教接受他，那让他他们他们国家，他也接受受洗。这个这个君士坦丁他之所以做这件事情，其实都跟罗马当起当初的一些国家中央是有关系的。那这个东西，这也是一个好很好很有很有趣的故事，就是说你把政治跟宗教合在一起的时候，最后。这个这个宗教已经跑到你的国家之上，对，好，那这个这个就是为什么到后来变成当西元四百七十六年西罗马帝国灭亡之后，只剩下东罗马帝国。可是西罗马帝国这边剩什么东西？因为这边的罗马帝国没有人来当，想要当罗马皇帝，没人想称帝的。为什么？因为那时候很多蛮族从北方，从德国、法国这边高卢人，德国那边有很多一些，就是像就他们的就是、就是他们的一些野蛮人入侵之后。打来打去，那罗马的这些皇帝，他们曾经就是在九十一年当中，总共换了二三个皇帝。所以号称这个当皇帝是个人肉绞肉机，你懂意思吗？因为上去一个，他进宫去看他不爽，就把他干掉，再换另外一个，不喜欢干掉。所以到后来他灭亡之后，他就啊算了，反正我也不要当了，我当了我我当到不爽被你干掉，我更惨。所以从此新罗马新罗马帝国就灭亡了。灭亡之后就没有人当皇帝。但是这个皇，这个罗马帝国灭亡之后，不代表这个教会就就不见了，对不对？当初这些西罗马帝国，对不对？君士坦丁大帝他们把那个基督教奉行为唯一的一个宗教，是一神教。从此在打压其他说的一些宗教之后，接着这个宗教的力量已经完全就遍布整个这个这个区域，以至于西罗马帝国灭亡之后，帝国没有，没有人当王。但是普遍人民的力还是相信，还是信基督教，而罗马这边的教会还是存在，还是用很大的实力，教堂一样蓬勃发展，对不对？所以他们他们就是完全俨然独立于这个这个这个之上。那教皇的力量有多大，你知道吗？就是当初北方的这野蛮民族打打打打打到打到罗马城之后，对不对？就连罗马皇帝怎样看，情势不对，钱收收就跑了。那怎么办？那人民跑不了啊！这个教皇出来啊，你这样子不好、啊，你这样子打我們不 OK 了、啊，没关系，你要请我把钱给你，然后你要归你要相信我们基督教，这样子才才能上，才能才能够得永生。哎、欸，结果那个结果呢，他这样一讲，就那个打来的那些，大老远打来的那些那些野蛮人想说，啊，我打半天就是就是要要抢钱抢。抢钱、抢粮、抢粮食啊，对不对？啊，你要给我钱，好好给我钱就好了。我不不打你们钱、啊，钱拿来我就走了、啊，对不对？是不是？所以这样，在这种情况之下，这个罗马的教皇的身份就突然大升了，因为人民就觉得说：哇，你这皇帝根本没有用啊！皇帝原本应该保保护我、保护我们才对啊，结果没想到你们敌人打来之后，你跑得比我快，所以没人追。最西罗西罗马帝国之所以灭亡，它其实有很多原因，但是重点就是在这种情况之下。这个教皇的角色已经隐然跳在这个皇帝之上而，而那而那些野蛮人来打过来，他想反正，因为他每次很多部落、诸国组成的，大家也都只有都有信教之后，他就觉得说好，那我就相信你啊，对不对？对不对？那孟成禄他就这个教皇位置就，就等于说他就很超人。对他也没有什么军队什么东西，但在这里掏出啊，你可以得勇士，你相信我啊，不然怎么之类，所以从此之后。在这个西方的所地方的人，对不对？除了有这些打来打去的这些城邦野蛮人之外，最主要是德国跟法国为主之外，法兰克帝国之外，这教皇的尸体就是孟成都，他就是隐隐隐约就在他们之上，对不对？那这时候我们讲，这个、时候时空背景，所以在十字军东征的时候，就是当到已经教皇到了最后这个时期，等于东西方，但是东边的拜占庭帝拜占庭帝国还是依然存在着，就当西罗马帝国灭亡之后。东罗马帝国、就是所谓拜占庭帝国，它也存在一千年。这一千年就是我们将将在我们我们东方的大概是唐朝、魏南北朝的一一个一个时代，要到到宋朝，所以拜占庭帝国其实延续了很长时间。所以真正的在接下来我们讲到我们的时字军东征，就是说，真正就是说起源是在说在耶路撒冷这个地方。这个时候已经就是，呃，伊斯兰教人的的的,的为主，但是在那个时候的伊斯兰教，它其实在耶路撒冷的地方，它并没有去排斥基督教，没有排斥斯兰教，在耶耶路撒冷那盖了清真寺，但它其实也是允许基督教人跟犹太人进来这边朝圣。你只要不要非洲奶来吃，让知道他 OK， 所以在那边其实是一個,一个平衡点，对不对？但起源就在于在伊斯坦堡这个地方的这个拜占庭帝国，那那个国王叫阿莱克修斯，对，他就觉得说，哎、欸，这样好像不是很理想，而且他又面对了这个土耳其壮大之后的一些的的的一些压力，他就跟想说，好吧，那既然这样子嘛，我就跟我们同样是基督教的这个的的罗马的这个。这叫求教、求助，就是、说是不是你可以派一组佣兵来协助我去收复圣城？你看他其实是一直担保到一路到还还一段距离哦、喔，对他不是很近的，不是不是紧的，他事实上他的威信对他讲没有什么差别哦、啊。他们这边很多教区，很多很多很多教区，他们其实有很多很多的教区，可是事实上他就想到那我就跟罗马请请求，所以这次罗马就像德哥说的，他是乌尔班二世，对，他就跟他求助说，你可以可不可以帮助我这个吗？哎、欸，对，好几个路线在跟你说<咳>，他就跟他求求助，所以这乌尔班二世就是那个时候的教皇，这个教皇也讲说，这个我们东西宗教分离这么久了，对不对？他说这次在我的手下，我在我的有生之年，如果促成这个这个东西，对，因为那个时候，艾克就是就说，你如果帮助我修复之后，我就愿意臣服在你的罗马的教皇之下，你就认为你对。当初的主教讲过，他有四个教区，伊斯坦堡，还有安条克跟埃及的亚历山祖，还有罗马这四个教区。这三个教红色这三个教区是在东边的，这只有罗马是在西边的，对不对？所以罗马自己称为他把正是主教，但罗马自己就说他叫他叫 p o p 叫爸爸，对不对？教皇教宗，对不对？其他人不服他。事实上，这四个教的的高度应该是一样的，对，但是他就自己想要独立起来。所以，所以就变成，就变成说，大家谁都不服谁，才会说，才会变成分成一分为二，东正教跟罗马东教。那这时候就是，好，伊桑他就来跟他求助。那这这乌尔班二世也想说，好吧，那如果说可以完成的话，我也算是名留青史。所以他有他的想法。那这个拜占庭帝国也有他的担心跟担忧。可是事实上當，当其实在耶路上冷这个地方的的局势根本就没人不一致，大家其实是很平稳的 ，OK， 很和谐。你从来没有说谁要打谁。可是那个时候的资讯传播不是这样子嘛？我们知道这样，可是事实上，当他到这边来讲的时候，他就经过渲染。所以说，这个教皇跑去法国开会的时候，就想他要想到想办法达到他的目他就做一个一个一个一个演说，然后就鼓励，就是吸引他们去做。对，但是这个教皇很清楚知道说，打仗不是那么简单的事情，你不是这样那些那些没有训练的，你打都打不赢的，对对？所以他真正期待是。国王、贵族跟骑士能够组成一个一个东西，对不对？那这样过去打还打的赢，对。所以这个是当其实这些十军、十军的组成里面，你可以看到真正有纪律的是由由贵族、由国王、由骑士所组成。那他们他们像哥哥讲，他把他钱卖掉，就像英国那个十军王理查，他要东征前，他把他说给卖掉，他就说如果伦敦有人要买，我把伦敦卖卖掉都可以。那<咳>就是、为了为了要东征。就他他们是其实是非常非常的的那个虔诚的，做这车，他就开始训练那军队。然后因为你看这一趟路这么长，他们其实抱着一个一个很强烈的决心，就是一路要过去的那个地方，对不对？他们就真的觉那个地方就是就异、是、教徒。那当然就像你说的，他一路上从陆路走过来，对不对？经过匈牙利，对不对？只要是那时候匈牙利那边也都是异教徒啊，对他而言啊，反正都异教徒，就同时顺便抢一抢嘛。反正路上都要补给啊，那我也不可能带那么多吃的喝的啊。路上有就抢、啊，对不对？反正地主教徒就抢、啊，匈牙利也抢，犹太人也抢，也赶也跑，反正他就一路打过来，就是就是就是、就是一个暴民。所以前面一开始的第一次，我们说所谓的八次到十一次十次十次军动征，第一次开始是一些农民、一些地痞流氓、一些流浪汉，他们想说哇这个就好，就先跑嘛。所以、就是所以里面就有有几个。有几个那个神父带队，但是他根本无法约束底下，这行为乱七八糟，一路打打打打打，所以他们一路烧杀掳掠，像强盗一三毛，就像美美说的，过来路上他们也死了一大半，跑了一大半，反正有要抢了，反正就是很混乱，因为没有完全没记录可言。那到了一三毛之后呢，这个军事你看一三毛呢，就是我们所谓的不是土著是海峡，对不对？他过去之后，他从那过去这边才能再走入到这这个。這個一路上，你看<對>，讲最第一批他们十字军是来了，那些农民啊，那些流浪汉来到这个地方，人家就是伊斯坦堡的对不对？其实那个阿莱克修斯那个国王吓死，说天哪，来一个老弱残兵，他二话不说就怎样，赶快放他们过去去打，过去都一下一下一下就被 K.O 了。对，那真的到第二，真的等到他那个那个。王那个国王啊，跟骑士贵族训练的那个来的时候，第一次东征，这所有的十字军东征，就只有这一次打下了耶路耶耶路撒冷，建立建立了耶路撒冷王国，之后的所有的十字军东征都没成功过，顶、嗯、多就跟他打平手。第三次就像妹妹讲，那那那次来号称最强大的武力的，对不对？集了英国、德国。神圣神圣罗马帝国，然后还有法国三国联军。第二次，这是第三次。第二次，这是第三次。对，来到这边，然后然后狮心王李查，狮信王李查过来，也是打打半天，<笑>最后跟萨拉丁握手言和，把他的把他们当初抢的十字架抢回来。对，但是但是他一样没拿下。可是第一次的十字军东征虽然打下耶路撒他们非常非常气馁，可是因为打了非常久。所以他们有一个最让人家结下最大的脸，就是当他们这些十军东征的这些十字军杀入耶路撒杀进耶路撒冷时候，就是在那边屠城，就杀了非常非常多的一支传教人，对，这是结下最大最大的脸子。因为他们就打非常非常久，然后他们就等于说第一次，所以说等于说这那次是是是，所以然建立一建立了一个王国，然后之后再回去。可是因为这样的。短暂的和平就维持了没多久，那接下来又被又被收又被他一直斩掉人，又又打回去？对，那前前后后，他也很很多次的战争。那这个东西我觉得都很好玩。我今天要讲的是说，从时间点、从宗教、从土地、从人员来看待这样一个故事——石敬瑭这件事情。那他前前后后，因为这个地方就是一个宗教上，它就是一个非常非常的一个有激烈的。会增值跟增值的地方，对。但是有趣的是说，这十次十字军东征当中，我要提的是第四次，第四次的十字军东征就是准备最扯的一次十字军东征。对，我要先介绍就是说，这次的十字军东征是从威尼斯，威威尼斯共和国。所以我现在，我们再回到看我们地图上这个点罗马是在这个位置，这个地方是威尼斯，啊，这两张，这两威尼斯。这个威尼斯其实讲，就像我们像之前看那个《威尼斯商人》，对不对？因为威尼斯早期的时候，就像说，当西罗马帝国已经灭亡的时候，这个这边区通都是一些城邦，对不对？就是可能一群人坐在一起，灯，比如热那亚很多地方，它都是一个小城邦，而威尼斯是一个共和国，对,不对。所以说，在第四第四次的十字军东征也是一样，就是那时候的教皇叫英诺森三世，他就想说。前三次、第三次的十字军东征就是所谓的英国、英国、神圣罗马帝国，神圣罗马帝国就可以说，相当是德国这个位置，还有法国、法国，他们其实三国联、三个联军，哦，分别从陆地上跟海面上，英国从海海上要来要来要来打，那他们从陆地上要大联军过来，他去收复都城，可是打打打，就像前面讲的，那个神圣罗马帝国腓特烈大帝，他突然渡河之后淹死。因此呢，他两个往死容易死拉他，算了，不打回去了，他就撤了。对，那法国人打了打过来，打完他等英国来打的时候，法国其实不错，所以那一次打完，可是那个搞后来打不了很久，搞后来英国的那个历史那个狮心王理查，他是算是非常非常非常厉害的，可是因为突然传说好像他弟弟在英国要叛变，他要夺权，他要要赶回去，所以差一点要打下来的时候，就跟。那个萨拉丁，好，把我们就讲好，就就谈和好了，就无功而反。对，所以在第四次的时候，这个教皇依诺森三世啊，原本是期望说这个这个失信王理查能够再来一次十字军但是他不想，因为那时候又有很多一些不妙局势在产生。所以那时候依诺依诺生这个三十代是非常非常积极的教皇，但是希望他你在他的任内是不是能够再收复失地，得到一些东西，他就不断找人，对不对？还撮合。所以他找到一个法国的香槟伯爵，哦，香槟伯爵，好、哦、跟个路易斯路易伯爵，对，就希望说他能够可以再来公哎，后来他答应他了，答应完之后，谁知道这个香槟伯爵就突然生病死掉了，就突然他们他们的头头不见了，所以他就在找一个一个意大利的一个侯爵，哦，波尼法斯侯爵，对，然后不断招，因为他一定要透过这种贵族的训练，他们才比较就比较强大，对不对？好，所以大家都讲好了，就是说一样好。那我们这次呢的路线，因为从陆路发现不太好走，他们在讲说好，那我们这次走海上，我们从了从这地方走海面。那我们与其这样大绕远绕一大圈，本来就从这蓝色路线，我们先到埃及，因为当初这埃及这个地方，从沙特阿拉这边埃及到这个利比亚这边，正到西半的一部分这边，都是伊斯兰教的天下。对不对？那他讲说好嘛，那我这样感觉，我先来埃及，把埃及拿下来之后，从埃及那边打回去，那耶路撒冷就很顺利。所以他当当,当初设计的时候，线，他从海路去进攻，对,对所以这时候一个最重要的是，在这个时空背景下，一个就是呵呵教皇叫英诺森，英诺森三世。好、哦，那还有一个就是一个他们的那个贵族啊，香槟伯爵死了，就泡坏一个意大利的侯爵，对不对？另外一个是一个最重要的人物。就是威尼斯的一个总督，对吧？丹多罗，哦，就是威尼斯共和国。那在就要先简单介绍是威尼斯，这个威尼斯，这个威尼斯共和国，是威尼斯的这个总督，就是先认钱，再再新宗教，对。所以我们先简单介绍说，这个威尼斯共和国，他们在那个地方，在那个时代是不被一样，不管你们谁打来打去，但是就会有一群人，他只想做生意的。他是想赚钱，对，所以其实，在你们执行东征的第一次、第二次、第二次，对他来讲，这个威尼斯在他在在干嘛？他最喜欢打仗，因为他就把东西送到以色列，送到埃及，然后卖东西给伊斯兰教的人，再把一些香料什么东西再卖给这些欧洲，他就在走，他只在那边转来转去的赚钱赚翻了。但不管打，他不然不能你们谁打谁，对不对？可是呢，这次呢，因为他们想要去执行东征嘛，对不对？就想说，那我要守海路过去，那我要补给啊，那就去跟丹多洛谈说，好吧，那我要行动人，是不是可以麻烦你帮我造船，好，帮我运送补给，后勤补给给我这样子啊？那，然后那个反正对对这个丹多洛来讲，有钱赚就好了。好，可以啊，我帮你帮你弄了，但是这样的话，虽然说要八千五百泰，八千五的马克，八万五，八万五。八万五千嘛，对不对？然后，然后第二就是说，还有、就是，我呢，既然要打，我也帮你们打，因为这个威尼斯共和国他们除了自己的船做生意之外，他们为了怕海盗，因为这边当然都是海盗啊，嗯、他们要自己的武力。他说，那我也帮你出五十艘船好了，但是打下一半战利品要给你。他说，如果不这样不答应你，我就不带你,你去了、哦，不然就备货这些十军东征就好。OK， 他就叫和他们都同意，然后就这钱，所以这些。这些贵族们开始筹钱，对，好，所以他们这边定好时间，就要去就筹钱，好，所以他在西元一千两百零二就决定好，啊，集合好了，就到威尼斯，他就会上传，去到那边就单，去到那边之后，单独说，他先收钱，先收钱，结果这些贵族付不出钱，他们付不出，付出三分之一，把他们身上所有的东西都，对，直接都拿剪刀给付不出来，付不出钱，付不出钱，然后这时候。可是威尼斯威尼斯威尼斯商人，但他們已经把船都造好，都弄好了，那结他说结果你们钱付不出来，那这怎么办？他就想说好吧，那不然咳咳卡,卡在这边不是办法。这时候呢，这个威尼斯的这总督单位就就他就生意人，好没关系，如果你不你如果你不你不付钱，那有这种办法你帮我去打。应该红点，就像个克罗埃西亚那个地方。好、哦，克罗埃西亚这个这个地方，这个地方、這個、就是叫做扎达尔，扎达尔城。他说：“好了，你你钱你钱付给没？那你剩下钱，不然你人多嘛，去帮我把扎德拿下。因為,为什么？因为扎达尔是他抢生意的对头，懂什么？对单对这威尼斯威尼斯来讲，这个地方的的以前他的小弟，或要去那找一个据点，你这样在做海盗的生意，在运输，对不对？”那人都不听他的话，他干脆好那不然就就过去那边，你们人人都把干掉，对，干掉之后，那我就跟你们算这笔钱。问题是重点是那个扎达，对，那个扎达是个基督教的信仰一个一个一个一个一個,一个港口，对不对？他对这十字军中征的人来讲说，开什么玩笑？我是在打异教徒的，就叫我去攻打一个基督教的港口，这像话吗？对不对？对，所以所以，然后他就回报那英诺森三世。他教我就很生气啊，说怎么跟这种事情？你我们这十字军都在那打义教主的，你们搞什么鬼？对，问伊斯你今天不这样做，问伊斯沃那个单独的指挥，就跟你发划船，虽没办法，卡那边也不是办法，他就不去那边，就把他打下来，不到两个礼拜，不到两个礼拜就把他炸弹打,打下来，对，好，所以呢，沃伊斯沃伊斯呢单独很好，这样子我就,就打在白灰，一个敌人干掉，也、哎、OK， 好，那时候已经已经冬天了。他白说，那我们接着继续就发船到埃及去。他说不行，一下冬天，一下，这船不能走，因为这时候海象不太好。我们等到明年春天再再出发，就就不走，对吧？哎、欸，这时候又好笑，咳咳他们就在那个扎达尔那边休息。这时候发生什么事情？这时候东边的伊斯坦堡发生一件事情。这君士坦丁的皇帝叫伊萨克，那时候伊萨克，对吧？他被关，他就被叛变，就关起来。他儿子就逃亡，他儿子就他儿子就是儿子阿克塞就就逃脱到匈牙利<咳>请求协助對，对不对？那就请求，因为他的就是他们一，一，一，这个拜占庭帝国发生政变，原本的皇帝被关起来，儿子就流亡了，流亡到海外，就突然就聊到匈牙利的，通过匈牙利的一些关系就跑到这个扎达，一个使者来，找了这个十者去，看是一一兵军队，就跟他讲说，请求他协助说。你可不可以去帮我那个收复我的那个拜占庭？好，然后你，然后收复拜占庭之后，我就决定给你二十万马克。你知道吗？然后，然后因为这个时候我们这边国家发生这些事情，所以他就来请求时军的协助。那<咳>所以这些贵族就开始在跟那个布列布斯的总裁就开始在商量说：“哎、欸，哇，又来又来一件事情。对，原本是要去，你知道原本是要一路到埃及要去打那个耶路撒冷的。”没有，他现在绕头回就要打一三宝，你知道吗？他就绕半路，全回去打他，因为他想说，反正因为对于安多罗来讲，他想说我是要赚钱，对吧这个钱你们来叫我做的船，钱还付不出来。虽然你帮我打一下扎打，了，可是哇，现在这个都我打下来，我钱赚更多。而且这个时候他觉得他他这个这个样的这笔生意更更划算，因为原本他在他跟一那些一三教的人、就是、做做生意的朋友，我干嘛去打你？我打你，我没生意做完，对不对？我把那个伊斯兰堡打打下来，好处在为什么？因为当初这个讲一下这个威尼斯的的的的故事是，这威尼斯你看他其实就靠近罗马，但他很奸诈，他是呢信它是信奉罗马公教，但他的身份是是是他是归在那个伊斯兰堡的拜占庭帝国，也就是说怎样？他在信仰上他是不受拜占庭的管束。但是他但是它在行政他它但它是属于这个国家里面的一个一个一个城邦，所以罗马这边也管不了他，那它离这边又离那个伊斯兰又天高皇帝远，所以事实上这个当初的这个威尼斯，他的他的政策是如此，他是信奉罗马天主教，但他是属于伊斯兰堡的一个一一个一個,一个城市。可是，在离伊斯兰堡很远，而且而且对伊斯兰堡来讲，这个地方就是一个他最最边的地方，所以他就允许说你有自己的军队，可以帮守护这个边界这个地方。所以这个罗这个这个威利斯打了一个很好的主意啊，所以威利斯在伊斯坦堡还有特权，他在那边也不用缴税，他的待遇非常非常好。所以这个时候他听到说，哎、欸，好，我那干干脆給大家讲讲，所以就逼迫那些一十字军。可是十字军这时候又又慌了，我已经违反了上帝的旨意，打下一个基督基督教的城市，我现在还在去打我基督教的那个总部伊斯坦堡，对不对？这怎么可以呢？对不对？所就赶紧跟英诺生三次搞不搞说，怎么没发生事情？对，可是这个叫皇英诺生次在第一次他打那个砸砸打我，就很生气。但这一次他就是表面上生气一下，他心里面已经觉得，好打他下也不错，对不对？因为因为把你想统一啊，对不对？就他是乐见于你把他打掉，打到最后他打到他他什么都没有就就好了，对不对？所以这第四次的实施军东根本是鬼扯，懂不懂啊？原本是要到这边去。路线都要这样过去去打對對，对，拿下、啊、就打到君坦堡，所以就打。他不是、哎、对，所以他们，所以他们原本要要去打那边，后来他们就已经决定好，所以沿路了就分兵，就沿路上打出来。有人从陆地上，还、哎、有人从海面上，就攻下了君士坦丁，就攻下君士坦丁堡。那攻攻到君坦丁堡之后，对不对？然后就那个王那王子就回去的时候，回去之后还是付不出钱，付不出钱就开始又打起来了。所以在这个地方，坏來,来这个打下来之后，他那边成立一个小，成立一个拉丁帝国，就是有一个小小国家就把它打下来，就是把这个这个那那个地方就变很混乱。你是说以成立拉丁帝国？就是这群啊，这群这师军啊，还有法国的人啊，法国人来这边就把它成立一个拉丁帝国，小拉丁帝国。要跟他收钱？不是，<對 S 1> 就是他们把他打下来之后，那、啊、这些这个军官。这个二十万出不出来？出出来的时候他他就跑掉了。跑掉之后，这些士兵人就开始把那边占领，他就把它分一分，然后就开始要怎么样去分，然后他谁也不谁也不服从谁，所以就在那边发生了一个大故事。所以我在说这个第四次的這十字军东征就是一个最史上最扯的一一一,一个事件，因为他们原本是要去收收复圣城一路上冷，可是事实上整个路上根本、嗯、就没有干这个事情，都待打自己的，快打自己。的。对，那最有趣的是这个最厉害的那个威尼斯共和国的那个安布的，宗主，他就是一个，就是可以说认为是，他就是一个只要只要赚钱而已，对，他眼中的只有钱而已，所以我的意思说，其实这个十字军东征可能既有这个名义，他实际上……等一我忘记你刚才说是法国去找他的，还是罗马去找他的？没有。找威尼斯共和国。没有。呃，罗马那个教叫英的神山是在罗马这个地方。所以其实理论上，他们也是打下伊斯坦那个君士坦丁堡的时候，就短暂的统一啊，只是差钱没有不服。他没有统一啊，因为，他打下那时候回去的是没,没,没,没,没其实其实没有什么统一啦，在那个对于对于,对于罗马教皇来讲，他觉得说东正教一直不服从我的管理，对，一直一直要跟我平起平坐，对,、啊对？所以他事实上他，他所以事实上他，他他这次他们。知道得知十字军要去打伊斯坦堡的时，候，他其实也没有说太大的反对，基本上他也他本来就不是一个友好的关系，对不对？对。可是当初最早的开始的十字军东征，是因为伊斯坦堡来跟罗马教王请求协助，他透过罗马教王的号召，把这边的人带过去那边打仗，其实是一个这样的，是一个这样的关系。但是前前后后打非常非常多次，一直都没打下来。但是事实上根本跟跟以跟以色列真的，的那个耶路撒一点一点事情都没有。其实这个跟耶路撒的，他根本从来没有。他其实那边原本就就是很和平的，他家也是很和谐的、啊。他只是被人家成为一个一个好像一个理由，说我们被异教徒侵占了我们的圣地，所以我们要去收复他。对，可是事实上来来来回回这些野蛮行为，可是也吸引到很多非常非常虔诚，他真的以为那里面发生什么事情，才会做这样事情。所以十次都没有碰到他啊，都到不了你。就只有第一次的时候，收复耶路耶路耶耶耶耶路王国。乌合之众来了，然后没什么人那次成功了。耶路<對>乌合之众也没有成功，是第一次的东征的时候，他的由由国王贵族骑士组成那那一批人打过来的时候，那次是那次是。错误的，时知都没到那里吗<對>？第三次的那个大军也是一样打打平分秋色而已。对，然后那之后来的就就更不用说，他、啊、之后到后来就慢慢，到后来是大家对这样的东西就慢慢慢就已经不再，等于说已经，大家已经可能就没没有那么那么热情当然，之后是欧洲开始慢慢有很多动荡发生之后，他有很多很多事件会出现之后，这个东西也就没有。对，但只是我提这个第四次的石油危机是是最好笑的，因为根本在打自己。对，他打了那个咋打？又顺便灭了伊斯兰堡，对啊，对，那那这个故事其实基本上我，我们有网络上其实有,有很多影片可以看，还有介绍它是什么打仗的地方的，有很多国家。可是在这个故事里面，爸爸重点是说，其实你可以看到我们所谓威尼斯，为什么威尼斯上我人会做生意？威尼斯所在的位置，跟他跟罗马的关系，跟伊斯兰堡之间的关系。哦，埃及他他想他他之前在远在这个东征之前，他就在这个地方做生意啊。他是如鱼得水的，跟所有做生意，跟伊斯兰教做生意，对，所以伊斯兰教那个时候是没有什么样的铁矿物的，都是他拿，都是他再过去卖给他们。所以这些阿拉伯人他用什么刀啊武器，都是他卖给他的。他在同这边运送一些什么香料啊什么东西，从运到这个地方，他做出来觉得非常非常好吃啊，都都这样子。所以在这个时候，在那个时候的贸易是非常非常兴盛的，对？那、啊、这个，因为他要做生意，又不是做他一家，很多其他的人都要做生意啊，对，就互相打来打去，不断打去。那、啊、这些民族，他们哪有什么宗教不宗教？他就是要赚钱，懂吧？所以来说，你在看这个，念历史的时候，一定要把这个地图拿出来看，开始从那个相关位置知道这样的一个一个一个情况，就知道这个出了关系。对 ，OK， 好。好，休息一下。